0: Olá pessoal, hoje iremos falar um pouco sobre o reino protocutista ou também conhecido como reino protista. Meu nome é Vitória e
1: eu sou a Shane Vitória, somos alunas da ETEC Gustavo Teixeira e estamos no terceiro ano do ensino médio. Vou lembrar vocês também de ativar as notificações de nossos podcasts para que possam ouvir e aprender sobre outros temas de biologia que também iremos apresentar por aqui.
0: pergunta que todo mundo faz é o que é o reino protectista. O reino protoctista também pode ser chamado de protista. Ele é um bastante controverso, pois ele é um grupo poliférico que descende de vários ancestrais. Algumas características gerais desse reino é que ele não é natural e o agrupamento dos indivíduos desse reino é totalmente artificial. Dizem também que esse reino foi criado por uma questão de ser mais fácil para a didática educacional.
1: Bom, agora eu vou falar um pouquinho para você sobre os representantes e as suas classificações. Os representantes desse reino são as águas protozoários, que são classificados como seres eucariontes e também podem ser caracterizados por serem seres unicelulares e pluricelulares, e também autótrofos e heterótrofos. Em sua maioria, o habitat é aquático, mas também pode ser tanto marinho quanto de água
0: doce. Ou seja, podem viver tanto em mares quanto em lagos e rios. Agora um pouquinho sobre a estrutura dos representantes e a reprodução. A estrutura dos protozoares e algas, elas são semelhantes às células animais e às das plantas. Os plastos das algas são diferentes das plantas. Elas também têm a organização interna de membranas fotossintéticas diferentes. Os protozoários e as algas são unicelulares, ou seja, eles podem possuir estruturas locomotoras como flagelos e cílios, e algumas espécies possuem carapaças. Sobre a digestão, espécies de vida livre que é a formação de vacúolos digestivos, elas têm partículas alimentares que penetram por uma abertura pré-existente na membrana. Sobre a respiração, a troca de gases respiratórios que processam toda a superfície da célula. Agora, para finalizar a parte da estrutura... A secreção ela pode ser eliminada em toda a superfície da célula. Nos protozoários de água doce, há um vacúolo contrátil que recolhe o excesso de água absorvida pela célula, expulsando-o a tempos e em tempos por uma contração brusca. Sobre a reprodução, o que temos para falar é que no caso dos indivíduos unicelulares, geralmente a produção se dá de maneira assexuada por bipartição. Já as algas pluricelulares, ela possuem ciclos reprodutivos complexos, chamados de aplobióticos
1: Bom, para dar continuidade então para o assunto do reino prototista, eu vou falar um pouquinho sobre as subdivisões, tanto do grupo das algas, quanto do grupo dos protozoários. Bom, vamos lá então. Dentro do grupo das algas, a gente vai ter as diatomáceas, que são unicelulares e habitam principalmente mares de águas frias além de serem importantes componentes do fitoplâncton, sabe? Que elas servem de alimento para muitos outros organismos. Vamos ter também as algas vermelhas, que em sua maioria são pluricelulares. Elas podem ser encontradas em água doce ou salgada e em ambientes úmidos. Elas possuem um pigmento que lhes permite com que façam fotossíntese em uma profundidade maior do que as outras algas. Em sequência, aí, a gente vai ter o grupo mais diversificado de algas, que são as algas verdes. Elas podem ser tanto unicelulares como pluricelulares. Podem viver tanto em água doce ou salgada, e em ambientes úmidos também. E além disso, as algas verdes possivelmente são os celestais das plantas, porque possuem diversas características iguais a elas. Vamos ter também as algas pardas, que são pluricelulares e marinhas. Elas podem atingir mais de 60 metros de comprimento dentro do mar e vivem em mares de regiões temperadas e frias, mas também tropicais. Vamos ter também em sequência os euglenoides, que são organismos unicelulares. Eles podem ser encontrados em água doce, mas são abundantes em ambientes de água poluída, porque tanto que servem como indicadores de qualidade de água, e isso é muito importante para nós. A maioria deles realizam fotossíntese, mas existem espécies heterótrofas que podem se alimentar de outros organismos e até mesmo ser parasitas de outros animais. Bom, para dar encerramento sobre esse assunto das algas, do grupo das algas, então, vou falar sobre os dinoflagelados. Eles são organismos unicelulares, em sua maioria são autótrofos, mas alguns podem ser heterótrofos. Também são importantes dentro do plancton marinho, porém, eles podem produzir uma substância de bioluminescência que permite a geração de luz por meio de reações químicas. E isso não é tão benéfico assim, porque se multiplicarem de forma descontrolada nos mares, eles podem causar a chamada maré vermelha que matam os animais marinhos e são prejudiciais à vida humana. Como eles vão matar os animais marinhos? Quando essa maré vermelha é, começar a se produzir, vamos dizer assim, ela vai causar uma falta de oxigenação na água e aí os animais vão morrer. E se a gente for pescar algum peixinho ou comer algum molusco que esteja contaminado, provavelmente vai atingir o homem por paralisia de envenenamento e envenenamento amnésico, e também envenenamento de diarreico. Então, é bem prejudicial, tanto para o homem quanto para a vida marinha. Finalmente, a última parte, agora vamos falar sobre o grupo dos protozoários. Bom, temos então os risópodes, os ciliados, os flagelados, os foraminíferos e os esporozoários. São cinco grupos. Vamos começar então pelos risópodes. Bom, eles realizam a fagocitose e podem ser de vida livre ou parasitas. Sendo parasitas, podem trazer malefícios aos seres humanos, causando doenças. Um bom exemplo de risópodes são as amebas. Em seguida, temos então os ciliares. Eles são caracterizados pela presença de cílios, que são utilizados para locomoção, propulsão e alimentação dentro da água. São encontrados em ambientes de água doce e também de água salgada, ou em ambientes terrestres úmidos. Um exemplo de ciliado é o paramécio, organismo que pode viver em associação, fornecendo nutrientes ao hospedeiro. Continuando, vamos ter os flagelados. São caracterizados por possuírem flagelos. Eles podem ser de vida livre também, podem viver em água doce ou salgada. E podem ser caracterizados como livre-natantes ou livre-séceis. Os livre-natantes utilizam os flagelos para movimentação e captura de alimentos. Já os ceses utilizam para atrair partículas de alimentos. Dois, um exemplo é o Giardia lamblia. Bom, então agora a gente vai ter os foraminíferos. Eles possuem carapastas, mas atualmente elas acabam formando rochas sedimentares e podem ser encontradas nas profundidades de mares e oceanos. A maioria se alimenta de águas unicelulares, porém, em maior profundidade, elas acabam se alimentando de bactérias e detritos. Tem importância também no marinho por último, então, vamos ter os esporozoários. São parasitas, mas pelo menos, pelo menos durante uma das fases da vida, eles vão apresentar uma estrutura que chama complexo apical. E ela permite que eles retirem dos animais os nutrientes que eles mesmos necessitam. A maioria produz esporos, que originam novos indivíduos, e por isso se multiplicam tão rápido. <risos> Bom, esse então foi o nosso podcast sobre o tema do reino protista de biologia. Ativem as notificações para continuar recebendo podcasts nossos sobre outros possíveis temas e talvez até mesmo matérias, tá bom?
0: Agradeço por terem ouvido até aqui. Um grande beijo a todos, muito obrigada pela presença, por ouvir nosso podcast até o final. Se cuidem, lavem bem as mãos e passem álcool gel. Tchau, tchau.